1: 5.49 minutos de la tarde. El día de hoy nos acompaña el doctor Raymond Horta, es abogado especialista en tecnología y delitos informáticos, director de informaticaforense.com. Conversamos con él la semana pasada. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido Hola, nuevamente.
2: Serena. Gracias.
1: Pero nos quedaron muchos temas pendientes en esto de la materia de la tecnología y lo legal. Tenemos entendido que el pasado jueves se abrió una consulta a la Ley del Comercio Electrónico Villa Web y nosotros queremos conocer mucho más de lo que es la Ley de Comercio Electrónico. ¿Quiénes tienen que interesarse en este tema.
2: Mira, tomando en cuenta que el comercio electrónico es algo que ya se está generalizando y que está incluso, de alguna manera, según las cifras, sustituyendo parte de lo que es el comercio como lo conocíamos convencionalmente, de ir a una tienda, y comprar los productos y tomando en cuenta la dificultad de traslado eh, y de la obtención de algunos bienes y servicios, pues... Todos deberíamos estar interesados en esta ley No solamente el que va a prestar el servicio O el que tiene una página web Sino todos los particulares Porque tiene una cantidad de normas que tienden a protegernos como consumidores.
1: ¿Qué se puede definir como comercio electrónico? Conversábamos antes de entrar al aire de que uno entra a un portal donde se ofrece un producto, yo estoy interesada, pero termino de concretar la venta con la persona que lo está ofertando por fuera. Es decir, no ingreso ningún método de pago, no concluyo esa transacción a través del portal. ¿Eso puede ser considerado como un comercio electrónico?
2: Sí, bueno, primero comercio electrónico, es, eh, digamos, todo aquel acto de comercio que está definido desde hace muchos años en nuestro Código de Comercio, pero el cual se perfecciona a través del canal en el que la comunicación o el contrato se hace a través de Internet. Incluso, eh, por lo que estábamos mencionando hace rato y en aquellos casos en los cuales tal vez la, la venta no se perfecciona directamente, sino que te pones en contacto con la persona que está ofreciendo, al final terminas haciendo la operación. En realidad el comercio, la parte la denominación electrónica es el canal. Termina siendo un acto jurídico, pero en algunos otros casos, eh, el caso que estábamos poniendo es el, son las típicas páginas web donde los particulares ofrecen y compran, pero también, hay tiendas que ofrecen sus eh, productos o servicios a través de la página web. Entonces ese es otro caso distinto, eh, donde la transacción se perfecciona entre el vendedor o entre el comercio y el cliente directamente.
1: En cuanto a lo que está en letras chiquitas, esos contratos, también conversábamos de que de ahora en adelante, desde que usted hace clic en un contrato en aceptar, en un contrato de esta compra-venta, ya eso va a ser eh, tomado en cuenta como un contrato de tinta y papel, pues tal cual.
2: Sí, lo primero que hace esta ley es establecer que el, le da validez a los contratos que se hacen a través de mensajes de datos. Y los mensajes de datos puede ser desde un correo electrónico, un mensaje de texto, o la aceptación de términos a través de un clic que es lo típico que vemos en algunos sitios web donde estamos comprando alguna aplicación o un celular o algún software eh, donde nos coloca una cantidad de condiciones y si hacemos clic entonces pues se perfecciona el contrato.
1: También tienen que estar involucrados en todo esto lo que son pagos de servicios básicos, eh, la electricidad en lo que tiene que ver con el agua, el gas, todo eso que se ha domiciliado directamente y que tienen las operadoras bancarias, ¿es tomado como comercio electrónico?
2: Sí, se va a regular en esta ley, en este anteproyecto ya lo tienen previsto, no solamente todo aquello en lo que la banca intervenga, sino en las compañías de seguros y otros servicios de carácter financiero. Es decir, que todas estas operaciones van a estar reguladas y van a, van a existir órganos eh, del gobierno que van a supervisar y van a estar pendientes donde se van a poder hacer denuncias o donde se tienen que notificar eh, cuáles van a ser los contenidos de esos contratos porque una de las cosas que, que pudiera pasar o que puede estar sucediendo en internet por lo general es que uno eh, suscribe o acepta sin leer la letra chiquita uh -huh. eso es lo que se llama los contratos de adhesión y esta ley tiene previsto limitar los efectos de esos contratos de adhesión ¿Por qué? Porque es posible que al no leer la letra chiquita se esté renunciando a un derecho que uno tiene como consumidor, como que está pagando el servicio. Entonces, por ejemplo, se establece que son nulas todas, las, todas aquellas disposiciones que se coloquen en un contrato web donde el consumidor renuncie a sus derechos, que eso pudiera pasar. Okay. A veces sucedía, hace muchísimo tiempo, en algunos contratos cuando uno iba a estacionamiento. Es un contrato tipo de adhesión, ahora están regulados, ahora tienen que tener una cantidad de normas, este, tener pólizas de seguro. En estos casos, la ley va a establecer que todas esas cláusulas donde, de alguna manera, estemos renunciando a un derecho que nos corresponde, pues van a ser nulas.
1: También, después del análisis y todo lo que usted ha leído de esta ley de comercio electrónico, ¿cuáles pueden ser los beneficios para el comerciante
2: Miren, de esta lo, ley? Lo, desde el punto de vista del comerciante, se van a establecer las obligaciones también y se va a poder hacer cumplir de una manera clara cuando el comprador o el consumidor adquiere el producto existen normativas tal vez en las cuales eh, exista la presunción a favor del consumidor y aquí si se establecen estas normas claras pues también se va a poder hacer que se cumplan esos, eh, esos deberes que tenemos como el de pagar en el caso de que alguna transacción se reverse el, el vendedor tiene el derecho de, de cobro es decir, la regulación de lo que es la, la la seguridad también va a favorecer o va a estimular el comercio electrónico si bien se le obliga por ejemplo al comerciante a tener eh, la información de una manera segura, esto a su vez le da tranquilidad al consumidor y esto esta obligación que se le impone al principio como al comerciante de, de que tenga todos los datos seguros o que haga ofertas que no sean engañosas va a su vez a beneficiar al comercio electrónico como tal.
1: ¿Qué le falta a esta ley de comercio?
2: Bueno, en realidad tienen que hacerse algunos cambios porque tal vez no sean aplicables en la actualidad a nuestra realidad. Eh, una de las cosas que está en discusión y es parte de lo que es la consulta pública, por ejemplo, es la obligación de que los comerciantes tengan toda la, da la data dentro del territorio nacional. Eso es algo que tal vez, según la tecnología que tenemos instalada en el país, nos haga... Eh, prescindir de los servicios de la nube la nube por lo general son servicios prestados en, en países desarrollados donde podemos contratar servidores que tienen alta velocidad servicios de almacenamiento que están en una, en una granja de computadores y que a lo mejor instalarlos acá en Venezuela no tenemos la infraestructura, en el programa pasado estábamos hablando de las velocidades de conexión uh -huh. y eh, para que eso sea algo viable en Venezuela pues tendríamos que tener una infraestructura tecnológica que, nos, que le permita a todo el comercio poderse instalar claramente. En los casos de las transnacionales, pues entonces sería muy difícil colocar si personas o, o con personas jurídicas que tienen eh, sus servidores ya instalados a nivel mundial y hacerlos instalar un servidor aparte para Venezuela, pues no sería lo más lógico.
1: Aquí nos están escribiendo a través de nuestra cuenta en Twitter, eh, arroba dice, nos interesa el tema, saber si nos beneficia la nueva ley y en qué nos beneficia, ser un poco más eh, conciso, más directo.
2: Bien, por ejemplo, el, eh, una de las cosas en cuanto a las obligaciones o la, las nulidades, lo que favorece al consumidor, primero se van a establecer unos tiempos de cumplimiento o de entrega y si esto no se cumple, pues tenemos derecho a reclamar o tenemos derecho a denunciar. Si nosotros en, la, en las cláusulas de los contratos veníamos también hablando de las cosas que no pudieran poner en contra de nosotros la renuncia de derechos, si, eh, por ejemplo, se prohíbe que se coloque una cláusula de arbitraje, que en caso de, de, de que haya problemas tenemos que ir a un centro de arbitraje, todo van a, a existir los canales o los órganos regulares, la SUNDE va a estar encargada directamente de regular eh, cualquier conflicto que haya con, con los consumidores. No se pueden establecer cláusulas, por ejemplo, de, de que se termine el contrato unilateralmente por, por parte del de comerciante los precios, este, parte de lo que se está buscando acá es regular precios, hay una prohibición de venta de artículos regulados, uh -huh. existen otras normas que establecen la obligatoriedad de no engañar al consumidor y hay que, por ejemplo, eh, colocar los datos específicos de los productos, sus fechas de vencimiento, sus pesos, su color, hay personas que son engañadas, le ponen una tremenda fotografía de un producto o la y, caja
1: del producto, o la caja del pro bien vacía.
2: Bueno, eso es un tema distinto que está previsto y está regulado en la ley contra delitos informáticos. Okay. Aquí lo que se busca es que los que hagan el comercio electrónico serio, los que pretendan hacer comercio electrónico se les obligue a cumplir con una cantidad de condiciones para que el consumidor no pueda ser engañado. Estamos hablando de pesos específicos, medidas, eh, información hasta gráfica de lo que se está vendiendo y fechas de vencimiento. En los casos de algunos productos que tengan fechas de vencimiento, estar claros y que y, de alguna manera pues obligar a que se ponga la mayor cantidad de especificaciones al producto, protege al consumidor.
1: Ok, entonces eh, a modo de englobar todo esto, son más las cosas positivas que puede traer tanto para los consumidores como los comerciantes esta ley de comercio electrónico, según lo que se desprende de lo que nos está explicando, aunque hay cosas que, que fallan ahí y que faltan también por aclarar.
2: Sí, sí, le, la implementación de esta ley es positiva, porque lo que tiende es a regular las relaciones entre los particulares que están comprando y vendiendo a través de internet las cosas, pues y para eso está la consulta pública que se está haciendo eh, por ejemplo, se regulan otro tipo de, de efectos como lo son la de la facturación, que es bien importante, que se obliga a los vendedores a emitir facturas hay uno, una cantidad de temas allí que son desde todo punto de vista positivos, porque una vez que te emiten la factura tú tienes tu derecho a reclamo, o sea, en líneas generales es una normativa que una vez que se revise y se reciban las observaciones pues va a ser muy favorable.
1: Bueno uno como consumidor tiene que estar al tanto. Rápidamente nos vamos a despedir. Hay una jornada práctica de pruebas electrónicas eh, que van a realizar próximamente. Si tienen sí. más información las personas interesadas en este tema donde la pueden ver En la ubicar? página
2: tuabogado.com está al principio. Va a ser el jueves y el viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde va a, se va a regular o se van a tratar todos los temas de el comercio electrónico o las pruebas de todas estas cosas que estamos hablando el día de hoy
1: Sí, porque a simple vista, con pocos minutos pues no, no, no nos alcanza el tiempo y siempre son muchas las dudas que quedan claro que sí. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado ahora Raymond Horta, abogado especialista en tecnología y delitos informáticas director de informáticaforense.com. Son las 6 de, punto de la tarde, nos despedimos Right now at T-Mobile, get an awesome iPhone XR on us when you bring your family over and trade in your old device. Because whether you have mom, dad, or a friend on your mind, it's a gift so bold and brilliant, you'll want to keep it for yourself. And most importantly, it's on us in six vibrant colors. Plus, with unlimited everything from T-Mobile, the awesome iPhone XR will have everyone snapping, streaming, and sharing to their heart's content all year long. <laughs> But don't wait, it's only for a limited time. So visit a store or call 1-800-T-MOBILE and get iPhone XR on us
2: congested customers using more than 50 gigs per month may notice reduced speeds due to prioritization video at 480p via 24 monthly bill credits for well-qualified customers plus tax qualifying trade-in port-in service and finance agreement required contact us before canceling our credit stop and remaining balance due 64 gigs zero down plus 31.25 per month for 24 months pre-credit price 749.99 zero percent apr one offer per account <laughs>